0: Bonjour, vous êtes sur Geneva Live Radio. Nous enregistrons cette émission euh, le mercredi 17 février. Il est 15h33, tout ça a de l'importance. Pourquoi Tout simplement parce que le Conseil fédéral saint s'imbersait, parle aujourd'hui et on ne sait pas encore exactement de, de, de ce qui va se passer pour notre invitée Sophie, mais pour moi aussi en tant que journaliste. Et tout de suite on va lancer le générique et après vous entendrez pour la toute première fois la voix de Sophie. C'est quand le bonheur, et eh bien j'espère que ça sera tout de suite avec vous, avec euh, Sophie. Alors Sophie, c'est ta première en radio, c'est euh, une sorte de dépucelage radiophonique.
1: Tout à fait, j'aurais plutôt dit un baptême. mais Un si. baptême, pardon.
0: <rire> <rire> je, je suis désolé, mais moi ça me, ça me vient comme ça. Alors la chanson, c'est quand le bonheur, c'est notre générique, c'est quand le bonheur, le bonheur tu y tiens beaucoup.
1: Le bonheur, oui, c'est au cœur de ma vie, à la fois bien entendu privée, mais également professionnelle, c'est-à-dire que c'est au cœur de tous mes projets. J'essaye euh, d'en faire un, un but commun, que ce soit le bonheur euh, en termes de, de carrière, donc euh, comment être heureux au travail, mais également en termes familial et puis en termes amoureux. Donc euh, c'est mmh. au cœur de mon métier. À, à un
0: vaste programme. On, on va rappeler peut-être que tu es fondatrice euh, de, de cette comment on dit une société, c'est quoi
1: oui, So Happy. C'est une
0: association, c'est une fondation
1: C'est une société, j'aime plutôt en parler comme un projet, pour un moi, projet. Qui, est, qui est beaucoup plus large que la société. C'est-à-dire que la structure, bien entendu, c'est une société. Maintenant, c'est un projet parce que de nombreuses personnes gravitent autour de ce projet et ne font pas partie de la société.
0: D'accord, voilà, c'est clair. Donc, ça s'appelle Sohappy Happy. Et puis, ben, comme tout le monde, là, vous êtes dans l'expectative de savoir si les activités vont pouvoir reprendre ou pas
1: tout à fait. Donc, on attend d'avoir un petit peu plus d'informations. Pour l'instant, les activités de coaching peuvent continuer parce qu'il s'agit de séances individuelles. Donc, bien entendu, une bonne partie est passée sur Zoom. Mais une partie peut rester en présentiel puisque nous n'avons que deux personnes dans la, dans la salle. Maintenant, pour toutes les activités collectives type cours de yoga, pilates, méditation voire même ateliers de, de groupe de coaching, tout est mis en pause. Et puis en pause, on en, attend attendant, avec, en, attendant les,
0: en attendant les, dé les décisions. Euh, ça fait combien de temps que vous vous êtes bloqués
1: euh, alors, on est clairement bloqué depuis janvier. Maintenant, pendant le mois de décembre, ça a été limité à quatre personnes. Donc, c'était extrêmement compliqué à organiser. Mmh. Donc on va parce que nous, on que devait faire, faire une journée du printemps. bonheur
0: oui. euh, chez Soapy le, le 13 mars.
1: Mais tout à fait. Ça, c'était hein. une immense déception.
0: Et puis, on a dû annuler parce qu'il y a eu ces fameuses décisions. Alors, je t'ai demandé pour faire cette émission ensemble, puisque c'était une grande première, de choisir trois titres. Il euh, y a Je veux, Zaz, Les gens qui doutent, La tendresse... Qu'aimerais-tu écouter pour euh, commencer cette émission
1: Eh bien, écoute, puisque tu as parlé euh, du Covid, justement, je dirais la tendresse euh, symphonie confinée qui me semble particulièrement à propos.
0: Alors, qui chante ça
1: Alors, ce sont 45 artistes français qui se sont regroupés pendant le confinement et qui ont chanté chacun à partir de chez eux. Puis après, ils ont fait un, un, un montage. Voilà.
0: La tendresse euh, sur Johnny Valley Radio, c'est le bonheur de Sophie euh, en ce mercredi 17 février. Ça ne sera peut-être pas la date de diffusion. La tendresse Ta 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 ta. ta. C'est bien.
2: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non 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 non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui n'approuve rien Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question Non, 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 il, il n'en est, est pas question, question. sous L'amour reso felice? Se marche la tristezza, et ta, Al verlo ai vivre, Aïe, Dio, Dio, Mio, Mon Dieu, dans votre immense sagesse.
0: collectif qui chante la tendresse pendant le confinement. Euh, notre invité, c'est son bonheur aujourd'hui, Sophie, dont c'est la grande première. Ces derniers temps, je fais beaucoup de, de, de gens qui n'avaient jamais fait de radio. Ce n'est pas trop impressionnant, surtout qu'on est dans mon salon quand même.
1: À, avec toi, ça va. Avec moi, ça <rire> va. C'est toi qui arrives à nous mettre à l'aise.
0: Ouais. Alors, donc, chansons très, très positives.
1: Justement, et ça me rappelle un, un très beau souvenir, justement, pendant ce confinement. Peut-être le plus beau de mes souvenirs du confinement, où j'ai eu l'occasion, justement, de danser avec mon bébé sur cette chanson, et c'était extrêmement émouvant. C'était la semaine où elle disait ses premiers mots. Et de me donc rendre maman. compte. Donc, maman. Voilà. <rire> Exactement. Donc, maman. Et de me rendre compte que. Est-ce que tout le reste pouvait s'écrouler au fond quand il y avait ça, cette tendresse-là qui était présente et qui justement passait euh, donc, euh, en fond sonore
0: Donc on vient, de, on vient de comprendre, Sophie, que tu as un enfant. Oui. Une petite fille.
1: Tout à fait. Qui une a quel âge Une petite Lila qui a 21 mois.
0: 21 mois <rire> Qui a 21 ans. Non, non, 21 non. mois. 21 mois. <rire> chaque 20... mois compte. Ah oui, alors là, chaque jour.
1: Chaque jour. Chaque exactement. jour. Euh,
0: surtout quand on a le bonheur de pouvoir euh, être là avec eux tout le temps. Hein, C'est ça qui est, qui est, qui est particulier, oui, quand un enfant grandit.
1: Il y a aussi des gros avantages, justement, à tout ce home office. Et <rire> je ne suis pas la seule à en parler.
0: Alors, juste pour mieux te connaître, Sophie, tu viens d'où
1: Alors, donc, moi, je suis née à Lille, dans le nord de la France. Et puis, je suis arrivée sur Genève il y a à peu près une dizaine d'années, après avoir vécu dans d'autres pays comme l'Italie et le Brésil. Et puis, j'ai décidé de m'arrêter ici, sur, sur Suisse. Par amour euh, Alors... Par amour professionnel, ouais, d'abord et avant ouais. tout <rire> euh... Pour, euh, pour, la, pour le secteur des matières premières au départ, puisque j'ai eu une première passion avant le coaching et le développement personnel. Et oui, c'est quelque chose que tu mais ne savais, savais pas ]ais... de non, moi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je, je suis presque gênée de l'avouer à l'antenne. Non, non, mais pourquoi a... Qu'est-ce que
0: c'est les matières premières
1: Alors, moi, j'étais dans le, dans le trading du sucre, cacao, si, si. Et donc, Genève, qui faisait sens. Et je suis revenue du Brésil pour ça, figure-toi.
0: Mais là, au Brésil, tu faisais ça
1: Au Brésil, j'avais commencé à m'intéresser cette matière-là. Et le Brésil, par contre, c'était effectivement par amour.
0: Oui, d'accord. <rire> <rire> bah, Qu'est-ce qu'on ne fait pas par amour hein Peu de choses. Peu de choses. <rire> <rire> bah, pour, pourquoi pas so in love et pas plutôt que so happy non, pas « so in parce love que, non, parce que dans l'amour, il n'y a pas que des bons côtés.
1: Alors, d'abord, dans l'amour, il n'y a pas forcément que des bons côtés. Ça dépend de quel type d'amour, mais aussi parce que le bonheur, c'est bien plus large. Ça, mm. ça comprend tous les types d'amour et pas seulement. Donc, toi, ce que j'entends dans ta question, c'est l'amour romantique, mais on ouais, parle aussi forcément. de l'amour d'attachement, de l'amour familial. Mm. de l'amour Non, mais j'ai dit une bêtise parce que prochain. tout d'un coup, c'est une
0: chanson de Texas qui me plaît beaucoup. « I'm so in love ». Mais bon, alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup, tu passes des matières premières à tout à fait autre chose. Déclic euh, quand même assez spectaculaire.
1: Oui, je pense que c'est clairement le, le mot déclic, la, la réalisation que, que ça manquait énormément d'alignement, c'est-à-dire que j'avais une grande satisfaction intellectuelle et très peu de satisfaction émotionnelle ou spirituelle. Donc un, un vide quelque part, euh, le fait de me rendre compte que je me levais le matin sans une motivation immense pour ce que j'allais faire pendant la journée, sans comprendre la direction, sans comprendre le but, et que faire quelques années comme ça c'est tout à fait possible, c'est même assez amusant. Maintenant, faire toute une vie professionnelle sans comprendre le pourquoi, sans voir l'impact de, de ce qu'on fait et puis surtout sans comprendre que... Je vais poser une question euh, euh,
0: ridicule, mais qui, qui quand même a son importance, uh -huh. mais quand on travaille dans les matières premières, on, on se fait beaucoup de thunes, non
1: <rire> Oui, effectivement, il y, y avait la satisfaction matérielle euh, également. Tu
0: pouvais t'acheter toutes les robes que tu voulais
1: je pouvais m'acheter toutes les robes que je voulais et toutes les chaussures. Alors, qu'est-ce qui
0: se passe il y, a, il y a un moment, il y a un jour où tu te réveilles le matin, comme des fois, on se réveille auprès d'une personne et on se dit, bah, il faut que je me casse.
1: C'est ça. On, on en a exact. déjà parlé ensemble. Il y a un jour, tu
0: te réveilles. Moi, j'ai divorcé trois fois où tu te réveilles et puis tu, tu te dis, mais je ne peux plus rester. C'est pas possible.
1: Tu ne peux plus, c'est pas possible. Je pense qu'il y, y a un effet d'accumulation aussi. Et tu ne comprends pas pourquoi c'est aujourd'hui et pas hier et pourquoi ce ne sera pas demain. Il y a un moment où juste tu peux. Plus rester ou tu peux plus y aller. Et donc,
0: c'est ce qui t'est arrivé un matin, tu t'es réveillé, tu dis je donne mon sac
1: Et un matin, c'est ce qui est arrivé, c'était juste physiquement plus possible. Voilà, tout à fait. Le, as le immédiatement donné ton de... sac ou t'es
0: genre prudente, Sophie Genre j'attends de voir si.
1: <rire> non, ça a été immédiat. <rire> ça a été immédiat. Et puis après, j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle un bilan de compétences pour rechercher ce qui, ce qui me plaisait, quelles étaient mes motivations, mes valeurs, et ce qui allait me permettre d'aligner tout le ça. Tu ne savais pas Non, à ce moment-là, je ne le savais pas. Je savais juste que je cherchais un métier plus d'accompagnement. Mais je n'avais pas encore... Euh, formation, parce qu'on n'en a pas
0: parlé, mais... formation universitaire
1: Formation universitaire, tout à fait, dans les relations internationales, et puis après, dans le financement des matières premières, puisque je m'étais spécialisée là-dedans.
0: Ouais, d'accord, donc euh, plutôt, euh, des choses, euh, terre à terre.
1: plutôt des choses terre-à-terre. Plutôt des choses terre-à-terre, oui. Ouais. Mmh. Si, si tu considères que les relations tu internationales... Tu te
0: souviens de ce jour
1: Oui, je m'en souviens du encore. Déclic. Ouais. Tu te rappelles la date Non, je ne me souviens plus de la date. Je serais même incapable de te donner la... Est-ce que tu l'as
0: senti arriver, ce déclic
1: je l'ai senti arriver progressivement, euh, mais c'est plutôt en creux, en fait. Tu vois, quand on parle d'un déclic, on parle de quelque chose de positif où tu te réveilles un matin et tu sais exactement là où tu veux aller. Là, c'était plutôt, je com commençais à comprendre que je ne voulais plus. Mmh. C'est en ça que je parle d'un creux, ce qui est nettement moins agréable qu'un qu déclic positif. Le déclic positif est venu par la suite, euh, lors du bilan de compétences, quand j'ai commencé à pouvoir assembler toutes les pièces du puzzle et c'est un peu ce que ça m'a permis, de commencer à voir la couverture, elle ressemblait à quoi cette boîte Quelle image ça allait être et, et comment commencer à assembler les pièces une par une euh,
0: Bilan de compétences, parce que moi c'est des trucs qui m'échappent complètement. Oui bien sûr. Parce que tu me l'as demandé le pour test. la première fois un test. <rire> tu fait
1: ton test premier test. <rire> je dis mais je peux,
0: je peux pas je peux pas reculer puisque euh, Sophie accepte de venir faire euh, une expérience radiophonique, euh, la première avec moi je peux pas je peux pas me truc. Mais Et bilan, que de en en pensé, toi bilan de compétences bilan de compétences on <rire> le fait on le fait avec qui avec, euh, avec des spécialistes.
1: Oui tu le fais avec. C'est-à-dire
0: des... tu téléphones à une agence qui il y a marqué bilan de compétences.
1: Bah, exactement, en fait, moi c'est. C'est vrai, ça existe. Mais oui, ça existe, bien entendu. C'est, euh... bah, d'ailleurs, c'est la moitié de mon métier.
0: Ben, mais... Non, non d'accord. Maintenant, oui. maintenant, mais donc là, tu prends ton téléphone, t'appelles, puis tu tombes en face de, de quoi D'une personne.
1: Et tu tombes en face d'une personne qui va te demander d'exposer ta situation où tu en es aujourd'hui, ce que tu recherches, et puis après qui va t'accompagner dans cette démarche de développement personnel où tu vas aller vraiment étape par étape explorer des parties de toi que tu n'as pas forcément toujours cherché à explorer, de manière à ce que ta nouvelle partie professionnelle, entre autres, hein, euh, soit. Ah, parce plus que le en bilan de compétences, avec... c'est n'est pas que professionnel. Alors, en théorie, oui, parce que tu vas rechercher une nouvelle partie de carrière. Maintenant, ce que j'aime dire, c'est qu'on est une seule et même personne. Bien sûr, bien
0: sûr. Non, 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 mais moi, j'avais le... en tête, quand tu m'as parlé de... souvent, parce qu'on s'est rencontrés quand même quelques fois, mm -hmm. de bilan de compétences. Moi, je pensais que c'était uniquement professionnel. Qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce que vous avez envie de faire Oui, Votre expérience. Ce
1: qui, ce qui te fait dire ça, c'est le mot compétence. Voilà, voilà. voilà où derrière, tu as un savoir-être, un Il y a savoir La compétence. De... <rire> c'est ça.
0: <rire> Alors là, tu es tombé sur la bonne personne, visiblement.
1: Pour, pour, pour ton
0: bilan de compétences
1: Tout à fait. Alors, je suis tombée sur la bonne personne puisqu'elle m'a embauchée à la fin du <rire> bilan. <rire> C'était assez ironique, mais on a attendu génial, la fin de... C'était génial, puisqu'à la toute fin, j'avais découvert que je souhaitais vraiment travailler dans le métier de l'accompagnement, mais en tant que coach. Uh -huh. et, euh, et elle a attendu la clôture et puis elle m'a dit, bah, écoute, ça tombe bien parce que j'aimerais t'offrir ce poste. Donc C'était magique. Ouais. <rire> ce jour-là était magique. Comme oui. quoi,
0: quand on ose... Quand on fait des choix fondamentaux, hein, au sens propre du terme, ben, tout s'ouvre.
1: Tout s'aligne. Ça que...
0: peut prendre du temps, mais...
1: Tu sais, tu sais, je pense que quand tu as trouvé justement ce pour quoi tu étais fait, les, les personnes en face de toi vont le percevoir. Et donc, elles vont avoir envie de t'aider d'une manière ou d'une autre. Elles vont avoir envie aussi de graviter autour de toi dans ce projet. Et ça devient une évidence. Il n'y a plus vraiment d'anxiété par rapport à « est-ce que je vais y arriver ?» C'est plutôt le « comment » ou le « quand ». Mais tout s'aligne assez naturellement.
0: Autre chanson que tu as choisie, Les gens qui doutent, d'un ami très cher à moi qui s'appelle Vincent Delarme avec euh, Jeanne Chéral. Puis l'autre, c'est qui
1: C'est, je ne sais plus, le troisième. Ah, je l'ai pas. Alban... Ah oui, non, Albin de la Simone oui, aussi, voilà, aussi, un camarade.
0: Je les ai, ai d'ailleurs rencontrés tous ensemble. Euh... Tu
1: les as rencontrés trois
0: ah Ben bah oui, oui. D'accord. Bah, moi, je sais pas, j'ai rien à contre les rencontres à trois en matière d'interview. <rire> Vous étiez quatre. Ah, mais, peu. <rire> bah, bon, <rire> ouais, non, non, mais avec trois personnes, c'est toujours très oui. intéressant, surtout qu'ils avaient un projet ensemble. Et puis là, cet extrait, moi, je l'ai trouvé dans. Euh... C'est
1: l'esplendide. Les, euh, les paroles sont les, juste les incroyables.
0: Qui... Mmh. Et puis de c'est un type qui correspond. Euh...
1: Oui, moi, ces chansons, à la fois, me touchent énormément, me font beaucoup rire. Plus <rire> je les écoute, et... elles sont. Elles sont très très près de la réalité. J'aime beaucoup ce, ce style de chanson justement où tu vas les écouter un peu comme on lit un livre. Et cette chanson en particulier, les, les gens qui doutent me parlent énormément... Non seulement en termes privés, parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient dans ces phases de vie où le doute était extrêmement important et pouvait amener à, à faire basculer une vie d'un côté ou de l'autre, mais également en termes professionnels, puisque c'est mon quotidien. Je vois des gens qui doutent au jour le mmh, jour. Mmh.
0: Donc euh, Vincent Delarme avec euh, Jeanne Chéral qui avait fait un très, très beau, une très très belle chanson, je ne me souviens plus du titre, euh, sur l'adultère. Très très belle, Jeanne a aussi de très beaux yeux. Euh, C'est le bonheur de Sophie sur Geneva Live Radio, euh, enregistré le 17 février, il est maintenant 15h50. Musique maestro.
2: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté J'aime leur petite chanson. j'aime. Même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien-être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient. Vécu. Merci pour la tendresse Et tant pis pour vos faire Qui ont fait ce qu'elles ont pu
0: Jeanne Chéral, Albin de la Simone, Vincent de l'Hermstein euh Très belle époque, très très belle époque, avec euh, chacun des, des parcours bien différents. Je ne sais pas ce qu'il fait Vincent, c'est temps, c'est vrai que c'est temps, c'est difficile pour les artistes, c'est un peu comme tout le monde. Hein. On enlève les applaudissements, c'est le bonheur de Sophie sur Geneva Live Radio, la première fois que Sophie fait de la radio, eh bien dis donc. Hein. Tu es bonne Chaque fois que tu fais quelque chose pour la première fois, tu es bonne toi
1: faudrait que je réfléchisse à toutes les dernières premières fois. Non, mais par exemple, tu, tu fais la cuisine Je fais la cuisine, ouais. Quand tu
0: fais un plat pour la première fois, généralement, tu le réussis Non, pas chaque fois.
1: Mais j'aime expérimenter, donc du coup, j'ai envie enfin, de le recommencer. Alors, on en est
0: resté. Donc, un bilan de compétences qui fait qu'un jour, tu te rends compte d'exactement de ce que tu veux faire, et après
1: Et après, c'est le déclic. Après, une fois que tu as compris le « quoi », c'est juste le « comment ». Et le « quand ». Et le « quand ». Mais le « quand » n'a pas vraiment d'importance parce que ton… Ton, ta vision temporelle change totalement une fois que tu es connecté à son but donc que ça te mette 6 mois, 1 an, 2 ans ou même 10 après tout ça n'a plus vraiment d'importance puisque chaque étape va faire sens et puis tout s'est fait assez rapidement Ah puis t'avais un
0: job en sortant de... Et puis j'avais un job oh, en non, sortant C'est de... vrai que c'est assez important
1: Donc effectivement ça n'a pas été si long que ça mais ça aurait pu l'être et puis c'est un, voilà, un milieu complètement différent pour moi des, euh, des valeurs complètement différentes un réseau complètement différent, donc c'était vraiment la découverte d'un autre monde. Et puis Et puis je me suis passionnée pour ce domaine, je me suis rendue compte que quand tu faisais vraiment ce que tu aimais, ben, ce fameux dicton que tu n'aurais plus à travailler un seul jour de ta vie était vrai, et que les journées passées à une rapidité folle avaient, un, avaient tout leur sens, et que j'étais heureuse de me lever le matin et fière de ce que j'avais fait le soir.
0: Mmh. Et, et tu es restée euh, donc euh, en tant qu'employée
1: et je suis. Alors, j'ai deux projets. Donc, en, je suis en tant qu'employée chez Happy at Work, donc toujours mmh. en tant que coach professionnel. Et puis, j'ai fondé, co-fondé, euh, donc avec deux autres personnes, un centre de développement personnel qui s'appelle So Happy. Ouais. Où là, je vais effectivement aussi donner des coachings, mais j'ai plus un rôle de coordinatrice et euh, de, de recruteuse pour aller chercher les personnes qui vont travailler avec nous.
0: D'accord. Euh, juste une chose tu as, as une formation de, de coach
1: Bien sûr, oui, j'ai eu une formation de, de a coach. Il y des diplômes y a un... des... Oui, tu as des diplômes. Moi, je me suis formée avec un organisme de jeunes Voix qui s'appelle IDC, Institut de Coaching. Après, tu en as de nombreuses dans chaque pays. Tu peux choisir de, de la faire où tu le souhaites. Mm
0: -hmm. Et ça, ce diplôme te permet après de pouvoir exercer Exactement. Parce qu'il y, y a une question, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des situations un peu pénibles ces derniers temps. Mm -hmm. Beaucoup de gens ont réalisé en vivant en permanence avec euh, l'être avec, avec qui elles partageaient leur vie, hein, puisqu'il s'agit de femmes, je ne fréquente pas les hommes en, en dehors du boulot. Euh, <rire> pourquoi bah ben, pourquoi fais-tu cela À l'armée, tu sais, j'ai réussi à me faire virer de l'armée, parce que je leur ai expliqué très clairement que de vivre toute la journée qu'avec des hommes, je ne pouvais pas. Et mmh. qu'à partir de 20 h moi, s'il n'y si avait pas une présence féminine, je t'assure, <rire> ils ont fini par me virer.
1: Mais, mais après, tu as quand même un équilibre entre ne fréquenter que des hommes et ne je plus ne en Je ne supporte voir pas aucun... la compagnie des hommes. D'accord.
0: À part les artistes, parce que ce ne sont pas tout à fait des hommes les artistes.
1: Ce serait quoi si ce ne sont pas tout à fait des hommes Parce
0: que parce qu'il y a ce que j'aime chez les artistes, en tout cas ceux que je fréquente, je pense à Alexandre Jardin, des gens comme ça, c'est des gens qui font. Mmh. C'est pas des gens qui parlent. Moi, j'ai l'impression que les, les mecs parlent beaucoup de ce qu'ils ont fait c'est généralement pas tout à fait vrai et de ce qu'ils vont faire <rire> le seul problème c'est quand tu dis bon ben t'as fait un, un artiste il vient avec un livre il vient qu'un un film fait. voilà et donc donc tu deviens tu deviens un coach et puis euh, donc euh, on devient coach mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas usant d'être coach dans le sens où tu, tu, les, les gens qui viennent te voir ils vont rarement bien non
1: ils vont rarement bien. Je me trompe. On espère qu'ils qu aillent de mieux en mieux puisque c'est un peu l'idée tout de même. Cela étant, effectivement, chacun va venir avec euh, son lot de, de challenges, de questions, de lourdeur souvent. Et il peut être important de, de savoir te préserver de cela, mais se préserver, ce n'est pas justement manquer d'empathie. Donc, tu vas être totalement euh, dans l'empathie avec la personne. Il faut savoir couper une fois que la séance est terminée parce que tu vas voir. 6 huit ouais. personnes par jour. Par
0: jour, oui. Justement, je pensais à mes copines, à ces femmes qui sont un peu en train de se chercher et tout. Comment sait-on qu'on a affaire à un vrai coach est-ce est qu'à coach, on peut lui dire, vous avez des diplômes Comment ah ça Ah oui,
1: Alors, tu, peux, tu peux tout à fait lui demander, après tu peux aller vérifier, tu fais ta due diligence toi-même avant d'aller <rire> chez la personne, mais comme pour n'importe quel autre professionnel. Après, la différence
0: avec, parce qu'il y a cette série, je sais pas, j'ai mis le, le lien, il y a une série extraordinaire sur Arte qui s'appelle En Thérapie.
1: Oui, alors je ne l'ai pas regardé. Non, mais
0: c'est normal, tu es débordé. Mais <rire> l'avantage, c'est que les épisodes font entre 25 et 30 minutes. Je vais en euh,
1: regarder quelques-uns. Euh,
0: c'est vraiment génial et ça va te plaire surtout. C'est un, un, un psychiatre et il y a plusieurs patients. Et en fait, les épisodes, c'est chaque fois un patient, puis on les retrouve de, de fil en aiguille. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble qu'il y ait une forme de déontologie. Euh, chez les psys, on ne peut pas coucher avec, euh, avec la personne qu'on rencontre, enfin, qu'on qu traite, on soigne on traite. Alors, pour, Un le, pour le
1: psychiatre, il va traiter.
0: Alors, il y a une... une, une... Pas, pas pour le coach. Le coach, le coach tu peux... Tu le peux.
1: coach ne traite pas.
0: Il fait quoi, alors Il guide
1: <rire> Le coach, il t'accompagne. Non, il ne te guide alors, attends, pas. Alors, explique-moi
0: ça, parce qu'il le... y a une terminologie, quand même. Hein, dans... Il
1: t'accompagne, il te soutient.
0: Alors, j'arrive, je suis... Bonjour, je m'appelle Pierre-Michel Meyer.
1: Bonjour, Pierre-Michel. Voilà, donc, <rire>
0: tu m'accompagnes, tu, tu vas me poser des questions.
1: Je vais, je vais te poser des questions. Si, si tu devais résumer le métier de coach, c'est la personne qui te pose les bonnes questions. Ça paraît peu... Et ça peut faire une grande différence. Oh,
0: encore une petite parenthèse avant. Mm -hmm. Tu sais quoi, quelque chose sur la personne qui vient, avant qu'elle vienne Pas toujours. Parce que Donc, le processus... So... Tu... Mm -hmm. ah, bon, bonjour madame... Euh...
1: Alors parfois quand on t'appelle, on va te donner un minimum d'informations. Et puis parfois ils ont eu quelqu'un d'autre au téléphone, ils ont pris rendez-vous avec toi et puis tu vas prendre l'information au moment où il s'assied devant toi.
0: Et tu te renseignes sur la personne que tu vas voir en face de toi Non.
1: Non, parce que si tu te renseignes avant, tu vas te renseigner comment Tu vas aller voir sur Internet, tu vas aller voir leur profil, tu vas demander à des personnes qui les connaissent, et donc tu vas avoir des préjugés au moment où la personne va s'asseoir devant toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision du monde de la personne qui s'assied, pas le reste. Et à partir de là, d'aller voir qu'est-ce qui lui pose souci, si souci il y a un, est lié, et qu'est-ce qu'elle voudrait, si tu reformules de manière positive, parce que souvent, les personnes vont arriver en te faisant la liste de ce qu'elles ne veulent pas ou plus, mmh. et quand tu les amènes et que tu leur demandes « mais, et donc, vous voulez quoi Ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, toute une première partie, ça va déjà être de les amener, de les accompagner dans ce processus de reformulation positive de « je veux » trois petits points. Et rien que dans cette phrase, finalement, tu, tu formules tes objectifs de vie. Après, la, la deuxième étape, ce sera justement la stratégie, le comment. Et puis, est-ce que tu as des blocages Ça va, comment... va,
0: ça va, ça va jusque-là
1: C'est même pas ça va jusque-là, ça commence par là.
0: D'accord. <rire> Mais vous avez des... Vous, la formation vous a donné des armes pour pouvoir aider les personnes qui viennent vous voir
1: Oui, tu as, tu as toute une série d'outils formels, c'est un petit peu ben, ta boîte à outils avec laquelle tu travailles. Cela étant, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel serait plutôt dans la capacité d'écoute de la personne qui est en face de toi, d'aller entendre ce qui est dit, mais également tout ce qui n'est pas dit. Alors voilà, dans le langage corporel de la personne, dans les silences dans le type de mots utilisés, dans les endroits où elle va buter, bloquer, et, et d'essayer de l'amener à la questionner pour qu'elle-même puisse mettre en lumière tous ces blocages et puisse les résoudre euh, en toute autonomie.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un secret professionnel comme pour un psy T
1: Totalement. Il y a une confidentialité totale, exactement comme mmh. pour le corps médical.
0: Et on m'a parlé de, 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 de tarifs de monsieur Quétagnon, dont je connais exactement l'itinéraire et dont j'ai souvent parlé, oui. il est 250 francs de l'heure.
1: Ça peut complètement dépendre des coûts. Parce que là,
0: il y, y a des, des barèmes.
1: Tu, peux, tu alors, achètes le tout-bib. Oui, tu as tout, un barème. Ce bah, n'est une... pas remboursé. Hein, les, les... Alors, c'est la différence, justement. Il va y avoir un barème médical parce que c'est remboursé par les assurances. Ah ce oui Ce qui n'est pas le... Non. Non pour les, pour les pour médecins, les psy. Hein. justement pour euh, le corps euh, le, coaching. de coaching, on n'a pas ça. Donc du coup, les tarifs sont totalement libres. Tu vas avoir des personnes qui vont te demander 100 francs, d'autres personnes qui vont te demander 400 de l'heure et c'est totalement différent. Après, c'est à toi de voir euh, <rire> comment, tu, com comment tu évalues la prestation de la personne. Ça peut être difficile d'accepter le fait de payer de tels montants pour une personne qui va simplement te poser des questions. Et ça, c'est un commentaire qu'on peut avoir de personnes qui n'ont pas entamé une démarche de coaching, qui vont dire « mais vous allez me donner des solutions ?» Et la réponse, c'est non, on va vous amener à trouver vos solutions.
0: L'accompagnement.
1: L'accompagnement. Si je vous donne des solutions, je fais du consulting, je ne fais pas du coaching. Le consulting a toute sa valeur, notamment si j'ai peu de temps, si je veux absolument l'avis d'expert sur un problème spécifique, là je vais faire appel à un consultant. Maintenant, si j'ai plus de temps à investir, que je souhaite être dans une démarche de développement personnel et que je veux trouver mes propres solutions et pas des solutions d'experts plaquées sur ma situation, là je vais plutôt faire appel à un coach.
0: Alors, le coach, tu, tu, donc on appelle, on prend, premier rendez-vous. Est-ce qu'il t'arrive, toi, dans, dans ce, dans ce biais-là, la première séance, tu sens que ça ne va pas coller Tu dis non, ben, on n'a rien à faire ensemble
1: Alors, dans ces cas-là, tu vas plutôt réorienter. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, clairement, vont plus relever du domaine médical que du domaine du coaching parce que ça arrive ah oui là,
0: tu peux le repérer aller plutôt voir un psychiatre
1: bien entendu et dans ces cas là tu as même le devoir de réorienter la personne ce qui ne veut pas dire de ne pas accepter de suivre la personne mais tu peux accepter sous condition qu'il y ait un suivi médical complémentaire d'accord dans le sens où tu n'as pas les compétences pour suivre des personnes avec des pathologies type schizophrénie etc ce n'est pas ton rôle et tu ne dois pas le faire
0: d'accord, autre question que je pose à, parce que j'ai eu cette chance de faire un métier, c'est un peu c'est là où nos, nos chemins se ressemblent un peu oui. c'est qu'un jour j'ai décidé de, de poser des questions aux gens et de poser des questions aux gens que j'avais envie de rencontrer et j'ai eu donc l'occasion de rencontrer beaucoup beaucoup de, de psychanalystes, de psychiatres de psychologues, certains extrêmement célèbres, des pédopsychiatres je pense à Marcel Ruffaut et tout et donc je leur pose toujours la question la place du mensonge, parce que le type il peut venir te voir et te raconter tout et n'importe quoi. Est-ce que ça a une importance Parce oui. que tu m'as dit quelque chose de très beau l'autre jour par rapport aux histoires que les gens se racontent.
1: Alors je ne sais plus dans quel cadre tu m'as Ce que je te disais, moi,
0: ce qui m'amuse le plus, c'est quand j'entends les excuses que donnent les gens par rapport à ce qu'ils ont fait et tout. Et tu m'as répondu :« Peu importe le récit. » Oui, non. On apprend beaucoup sur celui qui.
1: Non, je te disais, tu me posais la question sur comment réagir à quelqu'un qui ment. C'était dans ce cadre-là, et où je te répondais :« Mais ça, ça t'appartient totalement. Tu peux, tu peux en rire, tu peux te mettre en colère, ça peut t'attrister, ça peut En tant que coach, tu repères quand même. En tant que personne, pas en tant que coach. En tant que coach, tu n'as pas d'opinion, c'est-à-dire que toi tu es là pour faire le miroir. Donc, si tu repères le mensonge, tu vas essayer de faire en sorte que la personne se rende compte qu'elle-même qu'elle est en train de te mentir. Et la question, c'est pourquoi qu -ce Qu'est-ce qu que tu cherches en mentant dans une démarche d'accompagnement Puisque moi, tu n'es pas là pour me convaincre. Je suis là pour t'aider. Si tu... mmh. Et donc, tu vas plutôt euh, présenter ce fameux miroir magique pour que la personne se voit en train de mentir. Très,
0: très clair. Merci beaucoup. Sophie, d'éclairer de, de, ma lanterne. Maintenant, il y a une autre, une autre chose. Euh, Est-ce que tu peux, maintenant que tu as une certaine expérience, ça fait combien de temps que tu fais ça
1: Ça fait deux ans maintenant.
0: Bon, ouais, c'est quand même pas mal. Hein euh, Est-ce que tu, tu, tu as un profil type de, de, des personnes qui viennent te consulter
1: Oui, alors… Euh...
0: Plutôt des femmes, plutôt des hommes
1: Plutôt des femmes, euh, je dirais deux tiers, un tiers, deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. À la quarantaine <rire> euh, Alors, non, euh, entre, entre 20 et 60, mais effectivement, il y a un tir groupé à 30-50, oui. Ouais.
0: Bah, mm -hmm. C'est logique, hein, midlife crisis.
1: Exactement, c'est le moment où, tu sais, c'est cette fameuse courbe en U du bonheur, c'est le moment où euh, le facteur temps joue un peu contre toi autour de 40 ans. Pour une femme. Et un homme
0: Ah, oui Oui, oui. C'est vrai que. C'est valable ma... pour les deux. C'est vrai que 40 ans, moi, je me suis fait un cancer. C'était pas mal.
1: Effectivement. C'est pas mal, non
0: Mais ça euh, pour, pour ça te... euh, remise en question.
1: Ça peut, ça peut te, te permettre d'avoir ce qu'on qu appelle post-traumatic growth. Ah. Voilà, ta, ta croissance après le, après le choc. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi.
0: Bah, regarde f... dans quel état Je suis... Non.
1: Et là, je regarde et je me dis, mais dans quel état est-il Qu'est-ce qu'il essaye de me Quand dire était... Dans quel état je suis
0: Dans quel étagère euh, Encore une, une question, puis on, on, on terminera par là. Je te poserai la question traditionnelle dans cette émission, bien entendu, à laquelle tu t'es préparé. Euh, C'est. Est, Est-ce qu'au bout d'un moment toutes ces rencontres que tu fais professionnelles, entre guillemets, c'est vrai c'est très rigolo, euh, professionnelles, parce que les gens te payent. Est-ce que c'est la même chose chez les psys, on donne l'argent euh, de la main à la main
1: non, non, tu ne le donnes pas forcément de la main à la main. Il y, y, y a pas ce côté. Non.
0: <rire> non, pas chez le psychiatre, c'est très important, paraît-il.
1: Oui, alors on n'est pas dans la même chose. Il est important de payer une démarche de coaching pour les mêmes raisons que pour une psychanalyse. Mmh. Pas, le psychiatre, pas forcément. C'est vraiment dans le cadre de la psychanalyse où il est important ouais. d'avoir ce geste. Ouais. Pour le coaching, on n'est pas dans ce cas-là. Donc,
0: regardez en thérapie, c'est sur RTTV. Tu sais que c'est une application et que tu as les 35 épisodes d'un coup. Donc, tu peux, comme sur MyCanal ou autre. C'est okay. absolument génial, tu sais, tu savais ça.
1: Alors non, je ne savais pas, mais je me ferai un plaisir d'aller regarder.
0: Et, bah oui. et puis surtout, tu viendras me donner ton avis. Alors donc, la, la question, c'était de ça. De, 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 quand tu deux ans, tu rencontres des gens qui viennent et qui te font une confiance folle,
2: mm -hmm.
0: c'est un enrichissement ou à la longue, ça use
1: Ça dépend de comment tu réagis à la séance. C'est évidemment un enrichissement. Il y a des séances ah, enfin, quand réagi. on
0: sort euh, vidé
1: Oui. Tu as des séances dont tu ressors vidé. La théorie voudrait que tu ne devrais pas en mmh. ressortir vidé. Euh, maintenant, dans la pratique, bien entendu, ça arrive. Il y a des personnes qui arrivent avec des thématiques très lourdes et tu vas ressortir avec une énergie qui est, qui est plus basse.
0: Est-ce que tu as le droit de voir les gens que tu coaches en dehors du coaching
1: Oui, tu as le droit de les voir tant que le cadre est posé clairement. C'est-à-dire que tu les vois dans un certain cadre en tant que coach et dans un autre cadre maintenant, en règle générale. Là, là, il faut être plus clair. C'est-à-dire que tu vas changer... Tu t'entends le... bien
0: avec quelqu'un que tu coaches.
1: Oui, tu vas changer Supposons de... Supposons que
0: ça soit un, un homme, et t'invite à souper, poser les choses clairement, c'est... Pas...
1: Alors, ça, ça dépend ce qu'il y a derrière ta question, si c'est une relation amicale ouais.
0: ou... <rire> ou plus... Tu, tu sais très bien ce que je veux dire, puis c'est pro... un des gros problèmes de la psychanalyse, c'est le transfert.
1: Alors, c'est pas souhaitable. Dans ces cas-là, tu passes le relais en tant que coach, au moins.
0: Tu lui présentes une copine
1: une collègue. <rire> non, mais
0: euh, parce que là, ça peut être problématique.
1: Oui, effectivement, ce serait problématique.
0: Qu -ce que, alors, encore une, encore une question, si tu me l'autorises, Sophie. Euh, tu, tu sais que le, 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 le pire drame que j'ai pu croiser ces derniers temps, depuis 5 six ans environ, c'est des gens qui ont au fond d'eux une richesse folle, plutôt artistique, c'est celle que je repère, et qui n'ont jamais osé ou jamais su comment euh, l'exprimer. Quand tu tombes en face de quelqu'un qui est directeur général d'une banque privée, etc., puis tu te rends compte qu'en fait, non, c'est un écrivain, qu'est-ce que tu fais
1: Alors d'abord, ça va être à lui de s'en rendre compte. Donc, <rire> toi, toi, tu <rire> peux vrai. voir quelque chose de l'extérieur, mais encore une fois, c'est le miroir. Il faut qu'il le voit dans ce miroir. Une fois qu'il l'a vu, ton travail, ça va être de le pousser à l'action. Et ça, c'est une des grandes thématiques du coaching. Avoir des prises de conscience, c'est magnifique. C'est déjà très enrichissant. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Mmh. Et donc, tu termineras toujours une séance par demander « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire, concrètement
0: ?» ouais. Et puis, si là, prenons le cas du directeur, euh, directeur général d'une grande banque privée genevoise, oui. qui te dit ben, « Vous m'avez convaincu. » Enfin, je me suis convaincu, il faut que j'écrive. Donc, il a trois enfants, euh, une femme, euh, toi, plein, de, plein de factures à payer, hein, ce qu'on <rire> connaît tous. Et puis, il va, il va se lancer dans l'écriture. Euh, toi, ton rôle, tu ne dis rien.
1: Mais, mais tu n'as rien à dire. Parce que tout d'abord, ben, la, la question du comment tu peux l'aider à la résoudre. Maintenant, euh, par rapport à la thématique matérielle, ça va être simplement de voir qu'est-ce que ça représente pour lui aujourd'hui et pourquoi est-ce que vraiment
0: Parce que tu ne vas quand même pas te donner des, 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 des conseils de comptabilité derrière, non Ce pas mon rôle, non, non. non, non d'accord, non, non, mais je voulais du être tout. bien clair, compte tenu de, de ton parcours.
1: Non, en plus, j'ai uniquement des bases en comptabilité qui ne seraient clairement pas suffisantes pour être conseillère.
0: Ouais. Visiblement, ça te rend heureuse
1: Ça me rend infiniment heureuse, oui.
0: Crevant, mais heureuse
1: fatigant, mais, mais c'est une fatigue qui est différente. Parce qu'à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, la fatigue physique est présente. C'est-à-dire que le mmh. soir, bah bien entendu, hein, tu, ouais, <rire> tu... Le monde, tu ouais. es fatigué, mais il n'y a plus de fatigue émotionnelle dans le sens où ce que tu fais te prend de l'énergie chaque de patron. jour sans t'en donner. Et puis, tu n'as pas de patron où tu l'as sous une autre forme, puisque moi, je travaille dans deux structures. Une où j'ai quand même un patron, <rire> et... enfin une patronne, et... et une autre où je n'en ai pas. Mais c'est... Ça n'a vraiment pas d'importance parce que finalement tu es totalement dans la relation bilatérale.
0: Bilatérale, c'est-à-dire hein, tête A à tête
1: Avec la personne que tu coaches. Face to face. Face to face. Non, pour, dans mon métier, <rire> on appelle ça un face to face. Pardon. Non, non,
0: non mais non, 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 non tu, tu, c'est normal. Pas le même jargon. Non, mais c'est normal, ouais. Bilatéral. Ah oui, comme les négociations bilatérales ça. Ah, en politique. Bah,
1: nous deux, là, on est dans une relation bilatérale. Bah, de toute façon, mais... il
0: faudrait écrire un livre sur, sur, sur l'interview parce que c'est assez frappant. Bah, écoute, euh, j'ai passé un excellent moment avec toi. Je vais te poser donc, la question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Euh, elle est simple, elle est en deux parties. C'est Guillaume, mon fils, que tu connais d'ailleurs, qui l'a inventé. Euh, Sophie, qu'est-ce qui fait ton bonheur Ça, c'est la première partie. Sophie, qu'est-ce qui fait ton bonheur
1: alors, pour la première partie de la question, la, la réponse serait assez longue. Mais qu'est-ce qui fait mon bonheur Essentiellement, c'est de comprendre ce que je fais, de voir du sens dans ce que je fais. Donc, je dirais que c'est la première partie. Et également d'être entourée de personnes que j'aime, euh, simplement, qui, me, qui va me rendre heureux, heureuse. Et la deuxième partie, qu'est-ce que fait mon bonheur Parce que finalement, c'est ça derrière ta question. Euh, il se multiplie il est contagieux, donc c'est un peu comme un cercle, je pense que quand quelqu'un est heureux et irradie quelque part de, de ce bonheur, il va en faire bénéficier les personnes autour de lui ou autour d'elle, de comme des cercles concentrés. Pourquoi l'autre
0: jour Parce qu'on ne cache rien, on s'échange beaucoup, euh, enfin beaucoup. Moi je suis très bavard sur WhatsApp, et euh, je t'ai dit, euh, tu m'as parlé d'une histoire de prêche, je ne prêche pas.
1: Ah oui, tu m'as dit, je boirais tes paroles. Ah dit, non, parce, je, que, parce que, que tu, voulais, pas tu pas proposais de boire
0: du vin et je t'ai dit, j'en bois plus depuis 23 ans. Donc, et je dis, ben, je boirais tes paroles parce que ça m'est venu immédiatement. Association d'idées.
1: Oui, non, mais tout à fait. Sur le... Et où je t'ai répondu que je ne prêchais pas les, les évangiles mais, mais voilà, que je te ramènerais des jus de fruits. Voilà, ben, j'attends les jus de fruits. Ils sont là. Ah bon,
0: alors parfait. Euh, on termine donc cette émission, le bonheur de Sophie. On, on pourrait peut-être tenter l'expérience à maintes reprises quand euh, vous recommencerez à travailler... Euh,
1: Avec grand plaisir.
0: Dans quelque cadre que ce soit. Tu as vu comme je parle bien français en fin d'émission. Et tu as <rire> tu choisi une de, une de mes, un de mes grands coups de cœur en interview parce qu'il nous est arrivé quelque chose de très singulier, c'est Zaz. La première fois on commence une interview, c'est mon amie Dominique que je te présenterai, qui travaille chez Sony Music. Elle savait que j'ai horreur du Caribbean Festival, parce qu'il y a des festivals dans lesquels je ne mets pas un pied, puis elle me dit « Non, mais il y a Zaz qui veut te voir, il y a Zaz qui... » Je ne la connaissais pas. « Mais viens, viens, puis... Euh... » Bon, ok, je saute dans ma voiture, j'ai horreur de sauter dans ma voiture... <rire> Carimana j'arrive, et puis je vois Zaz, et puis je vois ses yeux, puis elle me regarde comme ça, comme si on se connaissait depuis toujours. Et on commence l'interview, puis Dominique, qui était loin, donc attaché de presse, qui doit le surveiller, voit qu'on parle, qu'on parle, puis il me fait comme ça. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe Ça me faisait des gestes avec les mains. Et on ne s'était pas rendu compte qu'on était trempés. Il pleuvait, il pleuvait. OK. Deux, deux ans après, là, elle devient une méga star. Là, elle débutait. Euh, on est à, à, à Paléo, et je fais l'interview avec elle. Je dis, tu n'as pas l'impression qu'on est trois Pourquoi trois je sentais qu'il y avait une autre personne avec nous
1: d'accord
0: dans les petits parce que donc paléo c'est des comme des comme des roulottes, hein, les, oui, les trucs. Oui. et c'était incroyable et on a essayé tous les deux donc ça crée des souvenirs de, de convoquer la troisième personne et ça donnait quoi très bizarre
1: très bizarre on resterait très bizarre
0: non mais ça serait intéressant parce que c'est des, mmh. des moments incroyables donc tu as choisi je veux
1: oui bien entendu
0: Parfait. Et je trouve que ton choix musical correspond exactement à ce que tu nous as dit aujourd'hui, qui était merveilleux. C donc, euh, Sophie, bon, on, te... on verra comment on fait. On, on mettra des liens pour, pour que, si les gens sont intéressés par tes activités, on va discuter de tout ça devant un verre de jus de quoi
1: Jus de poire, si ça te va. J'adore la poire. <rire> J'ai toujours été une bonne
0: poire, moi, donc ça va. Parfait. Et on écoute Je Veux, Zaz. Merci beaucoup et bonne fin d'année.
1: Avec ben grand plaisir. <rire>
2: Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur Je suis comme ça, parle fort et je suis France, excusez-moi.